0: Phát biểu tại phiên họp khẩn lần thứ 11 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm 23 tháng 3 về tình hình nhân đạo tại Ukraine, đại diện của Việt Nam kêu gọi các bên kiềm chế và chấm dứt sử dụng vũ lực, chấm dứt xung đột, đồng thời cam kết đóng góp cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo của Liên Hiệp Quốc đối với Ukraine trong khả năng và điều kiện cho phép. Đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc nói, Lập trường nhất quán của chúng tôi là mọi tranh chấp quốc tế cần phải được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình dựa trên các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và hiến trương Liên Hiệp Quốc, bao gồm các nguyên tắc về bình đẳng chủ quyền, tôn trọng độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia và không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực. Sau khi đề cập đến lịch sử chiến tranh trong nhiều thập kỷ và hậu quả của nó tại Việt Nam, ông Đặng Hoàng Giang nói tiếp, Điều quan trọng là cần hết sức kiềm chế và chấm dứt sử dụng vũ lực để tránh thêm thương vong và mất mát. Ông Giang cũng kêu gọi các bên tuân thủ nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế, bao gồm thúc đẩy và mở rộng tiếp cận nhân đạo an toàn, nhanh chóng và không bị cản trở, và vận chuyển các vật dụng thiết yếu, đặc biệt là y tế và lương thực cho người dân địa phương và người nước ngoài tại Ukraine. Đại diện của Việt Nam nói thêm, Việt Nam sẽ đóng góp cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo của Liên Hiệp Quốc đối với Ukraine, trong khả năng và điều kiện cho phép. Đồng thời, ông Giang cũng đưa ra cam kết rằng Việt Nam sẽ phối hợp với các nước để giảm thiểu hậu quả nhân đạo và thúc đẩy ngoại giao, đối thoại. Phiên họp cẩn cấp lần thứ 11 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc diễn ra từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 3 với sự tham dự của Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và đại diện của hơn 60 quốc gia và các tổ chức. Phiên họp do Ukraine và 22 quốc gia khác đồng ký tên, đề nghị triệu tập, với nội dung tập trung vào các vấn đề nhân đạo tại Ukraine. Có khoảng 70 trong số 193 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc đăng ký phát biểu trong cuộc họp lần này. Trước đó, các thành viên nhận được 3 dự thảo nghị quyết về Ukraine. Dự thảo đầu tiên do Pháp và Mexico đề xuất được Ukraine ủng hộ, yêu cầu Nga chấm dứt các cuộc tấn công quân sự và kêu gọi hỗ trợ cho những hậu quả nhân đạo. Dự thảo thứ hai của Nga đưa ra tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và đã bị phủ quyết áp đảo vào ngày 23 tháng 3. Dự thảo nghị quyết của Nga thừa nhận nhu cầu nhân đạo ngày càng tăng ở Ukraine, nhưng không đề cập đến cuộc xâm lược của Nga là nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng, leo thang, khiến cho hàng triệu người Ukraine đang rất cần lương thực, nước và nơi trú ẩn. Để được thông qua nghị quyết này, Nga cần tối thiểu 9 phiếu đồng ý trong Hội đồng Bảo an, gồm 15 thành viên, và không có phủ quyết của một trong bốn thành viên thường trực khác là Mỹ, Anh, Pháp và Trung Quốc. Tuy nhiên, Nga chỉ nhận được sự ủng hộ từ đồng minh của mình là Trung Quốc. 13 thành viên khác trong hội đồng đều bỏ phiếu trắng, cho thấy Moscow không nhận được sự ủng hộ rộng rãi cho cuộc chiến ở Ukraine, vào ngày đánh dấu kỷ niệm một tháng diễn ra cuộc xâm lược của Nga tại Ukraine. Dự thảo thứ ba là do Nam Phi đề xuất kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch như một bước đầu tiên trong việc cải thiện tình hình nhân đạo đang xấu đi và khuyến khích đối thoại chính trị, đàm phán, hòa giải và các biện pháp hòa bình khác nhằm đạt được hòa bình lâu dài. Tuy nhiên, Dự Thảo không đề cập đến sự xâm lược của Nga. Theo Liên Hiệp Quốc, có khoảng 10 triệu người Ukraine tương đương với một phần tư dân số đã buộc phải rời bỏ nhà cửa và hiện đang phải di tản trong nước hoặc nằm trong số 3,6 triệu người tị nạn, 12 triệu người cần viện trợ và 5,6 triệu trẻ em không được đến trường. Đại sứ Ukraine Sergei Kislysi kêu gọi tất cả các quốc gia hãy chống lại cuộc chiến của Nga trên đất nước ông bằng cách bỏ phiếu cho nghị quyết của Liên Hiệp Quốc về hậu quả nhân đạo của hành động xâm lược của Nga. Ông nói điều này sẽ gửi đi một thông điệp mạnh mẽ nhằm giúp đỡ cho những người bị mắc kẹt trong cuộc xung đột và chấm dứt hành động quân sự của Moscow. Không giống như các nghị quyết của Hội đồng Bảo an, các nghị quyết của Đại hội Đồng Liên Hiệp Quốc không có tính ràng buộc pháp lý, nhưng chúng có ảnh hưởng trong việc phản ánh quan điểm quốc tế.
1: Tại phiên Phúc Thẩm hôm 24 tháng 3, một tòa án cấp cao của Việt Nam đã tuyên y án 10 năm tù và 4 năm quản chế đối với nhà hoạt động đổ Nam Trung, trong khi ông không nhận tội, theo tin từ luật sư. Các luật sư được nêu đầy đủ các bài bào chữa của mình tại phiên tòa diễn ra ở Nam Định, luật sư Đặng Định Mạnh, một trong ba luật sư bào chữa cho ông Trung, cho Vua biết. Đây là một bộ năng và một bản án không chính đáng. Luật sư Mạnh nói thêm rằng các vi phạm về phát ngôn như cáo buộc theo Điều 117 của luật hình sự 2015 hay Điều 88 của luật hình sự 1999 chỉ nên xử phạt như một lỗi về dân sự. Luật sư Mạnh thuật lại phát biểu của ông Trung tại phiên phúc thẩm. Trung à, thì trước nay là cho đến phiên tòa phúc thẩm ngày hôm nay là Trung vẫn giữ cái quan điểm là... À, những cái phát ngôn của chung trong các cái clip uh, những bài viết đó thì đều là chung cho rằng nó đang thực hiện vì uh, tự do ngôn luật và pháp quy định. Và vì vậy cho nên không cho chung cho rằng việc uh, xác sự mình có tội là chung bịa. Trước đó tại phiên sơ thẩm vào ngày 16 tháng 2 năm 2021, tòa án nhân dân tỉnh Nam Định tuyên án 10 năm tù 4 năm quản chế đối với ông Đỗ nam Trung. Truyền thông Việt Nam dẫn cáo trạng cho biết, từ năm 2016, ông Trung đăng tải 6 đoạn video có nội dung bị coi là xuyên tạc đường lối chính sách của đảng, nhà nước, cũng như phỉ bán chính quyền. Ngoài ra, bản cáo trạng cũng cho rằng việc làm của ông Trung đi ngược lại lợi ích của quốc gia, dân tộc. Đỗ Năm Trung, 40 tuổi, bị bắt vào ngày 6 tháng 7, 2021, được biết là một nhà hoạt động bảo vệ môi trường, tham gia biểu tình phản đối Trung Quốc, và đặc biệt, là đăng bài trên mạng chỉ trích các sai phạm ở các trạm thu phí đường bộ cũng như lên án nạn tham nhũng trong chính quyền. Ngày hôm 24 tháng 3, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền lên tiếng bên dựt cho ông Trung, nói rằng ông không làm gì sai và kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho ông. Ông Phil Robertson, phó giám đốc bang Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, nói trong một tuyên bố gửi cho VOA. Ông đổ Nam Trung không làm gì sai khi thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình được ghi trong Hiến pháp Việt Nam, cũng như các công ước quốc tế và quyền của con người mà Việt Nam đã tự nguyện phê chuẩn. Ông cho biết thêm, nhà chức trách nên trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ông, vì ông chỉ nói lên suy nghĩ của mình về chính quyền. Ông Trung đã ngồi tù một lần trước đây vào năm 2014. Khi ấy, ông Trung bị tuyên phạt 14 tháng tù với tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự. Không chỉ tham gia các cuộc biểu tình phê phán chính quyền, Ông Đỗ Nam Trung còn tham gia các nhóm nhân đạo để hỗ trợ cho nạn nhân bị thiên tai và công khai ủng hộ các nhà hoạt động nhân quyền khác. Ông Robinson nói trước phiên sơ thẩm, ông Đỗ Nam Trung là nạn nhân mới nhất của chính sách trả đũa của chính quyền Việt Nam đối với các công dân không chịu tiếp tục im lặng trước bất công và vi phạm nhân quyền. Trong khi đó, Đài truyền hình an ninh TV của Bộ Công an Việt Nam cho rằng Ông Trung chạy theo những lời kêu gọi cổ suý của các tổ chức phản động thế lực thù địch nhằm tạo ra sự bất ổn về chính trị tại Việt Nam, gây chia rẽ mối đoàn kết dân tộc, làm giảm lòng tin của nhân dân với chính quyền.
0: Người dân Campuchia ở khu vực gần biên giới với Việt Nam vừa được yêu cầu không cho công dân Việt Nam thuê đất canh tác nhằm ngăn chặn bất kỳ vấn đề tranh chấp đất đai nào dọc theo biên giới. Khmer Times hôm 23 tháng 3 dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Campuchia sa khen nói rằng chỉ vì lười canh tác mà người Campuchia đã cho công dân Việt Nam thuê đất và điều này làm ảnh hưởng đến toàn vẹn lãnh thổ. Tờ báo dẫn lời ông sa khen nói, chúng ta phải ngăn chặn những tranh chấp biên giới và vì điều này, chính quyền tỉnh, các quan chức và cơ quan liên quan phải xem xét và ngăn chặn việc người Campuchia cho công dân Việt Nam thuê đất của họ. Quan chức Campuchia nhấn mạnh thêm rằng luật pháp nước này đã quy định rõ ràng rằng người Campuchia không được cho công dân nước ngoài thuê đất, Chủ tịch Học viện Hoàng gia Campuchia Sok Tuch hôm 22 tháng 3 cho biết ông đã đi dạo dọc biên giới Campuchia-Việt Nam ở các tỉnh giáp ranh với Việt Nam và rằng người dân không được cho thuê đất trong vòng một cây số tính từ biên giới. Theo ông Sok Tuch, việc người Campuchia cho người Việt Nam thuê đất là bất hợp pháp và ông yêu cầu chính phủ Campuchia không nên giao đất cho người dân ở gần biên giới. Năm 2016, Năm Thủ tướng Hun Sen đã yêu cầu người dân dọc theo biên giới với Việt Nam dừng cho công dân Việt Nam thuê đất và ra lệnh cho chính phủ đẩy nhanh quá trình phân giới.